0: Olá, mais um canal Tech News na área, começando para essa quarta-feira. Eu sou Wagner Waka e hoje a gente tem um smartphone modular. Será que agora vai, gente? Um novo Snapdragon e bateria feita de concreto, é isso mesmo. Vem comigo para as notícias de hoje. <música> Há muito tempo se fala na possibilidade de um smartphone modular, ou seja, um aparelho cujas partes podem ser trocadas de modo fácil pelo próprio usuário. A Motorola e a LG já tentaram entrar nessa, mas nenhuma das duas conseguiu emplacar o seu aparelho. Agora a Xiaomi também quer lançar uma tecnologia parecida. A companhia chinesa apresentou uma patente nos Estados Unidos de um smartphone modular dividido em três partes. Seria uma para câmeras e placa-mãe, Outra para bateria e uma terceira para alto-falante e conectores. A ideia não é só facilitar a manutenção, mas também permitir que um usuário possa montar o seu próprio smartphone com a configuração que acho mais legal. Por exemplo, ele pode usar o módulo de câmera X, com o um de bateria Y e os conectores Z. Imagine o seguinte, se um módulo desse problema, vamos supor a bateria morrendo, bastaria comprar um novo módulo e substituir. Outra situação, lançaram câmeras mais poderosas para o modelo, então seria possível trocar só o módulo de câmera sem precisar comprar um, um celular todo para tirar fotos mais bonitas. Para isso, cada parte tem um encaixe com as outras duas, e a tela, bom. Cada parte dessa tela deve ser um pedacinho do display, entendeu? A tela é dividida entre esses três displays. Aí um chip reconhece os três pedaços como uma só tela quando eles estiverem conectados e oferece a imagem completinha para o usuário. A Xiaomi jura na patente tá, que não tem vinco ou separação visível na tela, mas isso ainda não dá para confirmar só quando de fato a gente puder pegar esse smartphone. A ideia ainda está na fase de documentação, ou seja, de patente. E isso quer dizer que ainda não é possível saber se a Xiaomi vai mesmo transformar a proposta em um produto para o consumidor final e nem quando isso aconteceria. Mas vamos combinar? Que a ideia boa é, hein? A Sony apresentou um novo smartphone para sua linha de entrada, é o Xperia Ace 2. Ele conta com um notchzinho ali em gota na parte da frente, além de um conjunto duplo de câmeras na parte de trás. Até aqui, gente, nada muito diferente do que se vê em smartphones de entrada, né? O ponto curioso é que o Xperia Ace 2 tem resistência com o padrão IP68, o que faz dele um aparelho resistente à água e poeira. Esse padrão não é comum em modelos de entrada, nem mesmo nos intermediários mais caros. Então, curioso, né? E o Xperia Ace 2 também tem a famosa entrada P2, sabe aquela para fone de ouvido que a gente coloca assim no smartphone? Pois é, isso também torna ainda mais difícil o padrão IP68. Portanto, é curioso que a Sony tenha colocado esse nível de resistência no aparelho. Para o consumidor, o Xperia Ace 2 pode ser uma boa opção aí para quem busca um smartphone feito para durar. De resto, características de entrada, então a gente tem processador MediaTek Helio P35 junto com 4GB de memória RAM e 64GB de espaço de armazenamento interno, bem característica de entrada mesmo. A tela também é bem básica, com 5,5 polegadas em IPS LCD e também resolução em HD+. O Xperia Race 2 começa a ser vendido no Japão apenas a partir de 28 de maio, por 22 mil ienes, o que a gente converte em 1.060 reais por aqui. Vale lembrar, a Sony encerrou suas operações de smartphone no Brasil, então deve ser bem difícil que esse modelo chegue por vias oficiais aqui no Brasil só por importação. A gente não comentou aqui, mas a semana passada foi recheada de rumores sobre o novíssimo Snapdragon 778G. O processador vai ser voltado para alimentar modelos intermediários de smartphone contando com suporte ao 5G. Estamos falando aqui de números e questões bem técnicas, então muita calma nessa hora. Entre os processadores intermediários da Qualcomm, o mais potente é o 780G, que chega com o objetivo de popularizar recursos da linha 800. O 778G, esse apresentado hoje, chega como uma versão simplificada do 780G. Por isso a CPU é mantida com base nos núcleos Creo 670 e o que muda aqui basicamente é a litografia. O 778G é fabricado no processo de 6 nanômetros, enquanto o 780G em 5 nanômetros. Lembrando, gente, aqui quanto menor o número, melhor, tá? Ainda é cedo para afirmar que essa diferença irá realmente se traduzir em resultados melhores para os usuários, mas ainda assim é uma mudança promissora. As semelhanças persistem em outros departamentos, como GPU, processamento de imagens e recursos. Assim, o Snapdragon 778G tem capacidade para gravar e rodar vídeos em HDR10+, Plus, o Wi-Fi 6 e Bluetooth. 5.2. A GPU para processamento gráfico é o Adreno 642L, que é 40% melhor que a versão anterior. O Snapdragon 778G deve chegar ao mercado nos próximos meses, já sendo confirmado que Realme, Xiaomi e Motorola e outras empresas já estão programando aparelhos com chipset para lançamento em breve. Quando os smartphones com tela dobrável foram anunciados, muita gente levantou o problema do vinco na tela. De fato, gente, a questão é que, como eles ficam muito tempo fechados, o display acaba ficando marcado, né? Agora, a Samsung promete que os Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 não devem ter nenhuma marca visível na tela, hein? A informação vem do influenciador o Ice Universe, que disse que a Samsung resolveu essa questão. Segundo o informante... Segundo o informante, a solução vem por conta de um novo sistema de dobradiça dos aparelhos, mas meio que é só isso que ele disse sem apresentar detalhes. A expectativa é de que os Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 cheguem ao mercado ainda em agosto desse ano, e em especial gente, o Galaxy Z Flip 3 deve trazer um visual repaginado aí com um design bastante similar aos dos primeiros modelos da linha Google Pixel. Pesquisadores da Suécia estão usando cimento para armazenar energia. É isso mesmo que você ouviu, transformando blocos em baterias recarregáveis. A ideia não é exatamente fazer uma bateria para smartphone, até porque, né gente, vamos combinar. Ninguém quer levar um bloco pesado de concreto no bolso, né? A proposta é conseguir transformar prédios inteiros em enormes baterias de concreto capazes de se tornar células energéticas super eficientes e sustentáveis, aí sim, né? Para reter energia, os cientistas usaram uma mistura feita à base de cimento com algumas pequenas quantidades de fibra de carbono para aumentar a condutividade. Nesse composto, eles adicionaram uma malha de fibra de carbono revestida de metal com ferro para o ânodo e níquel para o cátodo. Lembra das aulas de química? Pois é, a gente precisa dos dois polos aí. Como são recarregáveis, as baterias de cimento podem ser utilizadas na alimentação de lâmpadas de LED e para o fornecimento de conexões de internet em áreas remotas. Apesar de ser uma solução viável para o armazenamento de energia em grandes quantidades, alguns problemas técnicos ainda precisam ser resolvidos. Ainda não se sabe como estender a vida útil das baterias de concreto e nem se elas poderiam ser recicladas ao longo prazo. Até porque, a gente, temos que reciclar talvez um prédio inteiro, né? Esse é um problema ainda a se resolver. Programa chegando ao fim, mas antes de novo aquele lembrete rápido. Prêmio Ibest 2021 tá rolando, a gente já tá concorrendo na categoria de tecnologia, mas estamos numa campanha para entrar em duas outras categorias. É o seguinte, também queremos concorrer para podcast e notícias de jornalismo. Para isso, precisamos que você entre em vote.premioibest.com, procure por Canaltech e vote na gente para as categorias. Vamos lá! A primeira categoria é podcast e a segunda é notícias e jornalismo. Lembrando, notícias e jornalismo é uma categoria só, tá? Então entra lá, vote na gente para as categorias de notícias, jornalismo e podcast. A gente conta com vocês. Ainda antes de terminar o programa, lembre-se que você pode enviar comentários, sugestões e críticas para esse podcast em podcast.canaltech.com.br. Manda seu recadinho falando o que você quiser sobre o nosso programa. Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Felipe Junqueira, Gustavo de Liminácio, Renan Zasivadores e Gustavo Minari. Agora a gente vai ficando por aqui. Um bom restinho dessa quarta pra vocês. A gente se fala de novo amanhã. Até lá!